0: ayo nunggu opening ya <laughs> Oke, okay, halo teman-teman pendengar podcastku. Selamat datang kembali di podcastnya Gendut Santiago. Masih tetap bareng aku Elsa Santiago. hmm gimana kabarnya semoga um, masih tetap sehat ya di sana terus masih tetap fit masih tetap ceria masih tetap ya kalau sedih pun ya nggak apa-apalah normal jadi manusia <laughs> kalau misalnya ada deadline masih lembur juga tetap semangat ya terus ya masih uh, berburu dengan bergelut dengan skripsinya seperti aku juga harus tetap semangat kita optimis aja, hajar aja semampu kita, semaksimal kita lah gitu, supaya cepat selesai, iya yeay um, ini sudah ini udah masuk podcast yang berapa ya sepuluhan lebih ya puji Tuhan sampai saat ini, masih ada juga ternyata yang masih betah mendengarkan kira tidak ada yang mendengarkan kebanjutan ini Tapi makasih banget um, Pokoknya masih tetap ditunggu Setiap usulan Setiap ide-ide Yang mungkin pengen dibahas Ataupun mau kolab pun Juga boleh banget loh Kalau misalnya waktunya dan Tempatnya juga memungkinkan Untuk ketemu Boleh banget tuh collab <tuh> um, Ya mungkin Uh, ada beberapa masukan sih, paling uh, Mungkin intonasi ca, Intonasi dalam Ngomong, cara ngomongnya mungkin Rada kecepetan, ataupun Rada belibet, ataupun Gimana, terlalu lebay bagaimana uh, Sorry, tapi Aku juga lagi belajar Semoga aja ke depannya Lebih bagus lagi untuk Public speaking ya, cik uh, Terus lebih tertata lagi cara ngomongnya Terus lebih jelas juga Dan Ya Yang baik-baik aja lah buat podcast inilah. Oke <laughs> Oke okay. um, Hari ini aku mau Bahas tentang Salah satu yang Dialami dalam kehidupanku Iya anak rantau. Eh, mana suaranya anak rantau? <laughs> Oke, okay, jadi aku kalau boleh cerita balik ke zaman dulu, aku tuh sampai sampai tahun ini aku uh, totalnya aku udah 8 tahun merantau. Itu start dari SMA kelas 1 sampai sekarang. Jadi SMA 3 tahun di Solo, terus uh, tambah 5 tahun di KALA Diga, gitu. Ya semoga yang di SMA Gini gak bertambah lagi Ya rapatnya. Gitu. Oke, okay. um, aku cerita dulu deh. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk merantau, uh, ya kalau boleh dibilang ini untuk ukuran anak sekolahan, Dalam SMP ya Aku kan lulus itu SMP Masuk SMA kan berarti lulus SMP kan Itu termasuk jauh Kategori jauh Jadi aku mau cerita dulu kenapa Akhirnya aku memutuskan Untuk merantau Jadi di daerahku itu um, Beberapa keluarga Kayak menganut Menganut atau apa ya Kayak lebih sering sih Lebih tepatnya lebih sering um, anak-anaknya itu kalau udah lulus SMP itu akan melanjutkan sekolah di uh, luar gitu di luar kota uh, dan rata-rata pada nembaknya ke Jawa gitu terus um, tapi ada juga sih yang uh, tetap stay di daerah aku juga ada gitu loh nah namanya juga ambisi-ambisi remaja ya dulu aku tuh Uh, pengen keluar uh, untuk sekolah di luar kota itu, oh my god ada sesuatu yang begini, uh, karena aku terinspirasi dari kakak kakakku jadi si dua abangku itu uh, udah duluan sekolah di Jawa gitu dan ya udah karena beberapa teman-teman juga sekolah di Jawa, uh, apa melanjutkan sekolah di Jawa dan aku kayak Uh, gimana caranya, gimana caranya nih aku bisa meyakinkan orang tuaku supaya um, aku bisa disekolahin di Jawa gitu, kayak sekolah di Jawa itu adalah impian terbesar uh, pada zaman itu untuk uh, angkatan-angkat Maksudnya pada ya pada zaman itu dan uh, di beberapa golongan teman-temanku kayak gitu. ya pokoknya keluar keluar ke desa lah itu terus akhirnya suatu ketika um, temennya bapak sama ibu itu datang ke rumah terus cerita kalau anaknya itu sekolah di sekolah ini sekolah salah satu SMK di Solo dan menganjurkan supaya um, aku tuh dimasukin di situ aja Elsa dimasukin di Uh, SMK itu aja bagus kalau gini 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 ini kita gitu. sampai akhirnya kayak aku um, kayak apa ini ya jalan Tuhan ya sih <tuh untuk aku bisa sekolah keluar gitu terus um, itu juga lumayan banyak dramanya sih <tuh> karena terutama dari Uh, ibuku karena pada zaman itu adalah zaman zaman gempa bumi banyak di Jawa sama gunung meletus ya namanya seorang ibu seorang orang tua juga pasti mengkhawatirkan ya jangan sampai anaknya terkena itu tapi kan ya sebenarnya sih kita, dimanapun kita mau memang pada akhirnya itu akan terjadi gempa ataupun terjadi bencana. Ya udah, berarti memang uh, waktunya harus terjadi kita gitu loh. Kita nggak bisa pungkir itu Cuman, ya itu aku mulai kayak beri pemahaman ke ibuku bahwa... Ini penting nih, kalau buat temen teman yang mau merantau ya. Mungkin yang rada-rada senasib sama aku. Mungkin bisa mulai pelan-pelan ngomong sama orang tuanya. Aku ngomong sama ibuku bahwa... Um, aku akan baik-baik aja di sana. Kalaupun... ya kayak tadi aku bilang uh, bencana itu bisa terjadi di mana aja gitu loh meskipun kita lagi tidur ataupun lagi duduk dan dimanapun itu bisa aja terjadi nggak cuma di Jawa gitu jadi ya ya kita cuma bisa berdoa aja kita cuma bisa berdoa dan berserah sama di atas gitu apapun yang terjadi nah, udah pelan pelan ibuku mulai lulu dan akhirnya bisa diasesi untuk berangkat gitu Puji Tuhannya Nah, beda dengan Bapakku, kalau Bapakku si Babe malah lebih kayak support. Iya, kamu berangkat aja biar kamu mandiri, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi ya emang udah kayak dikasih jalan dulu sama Babe, tapi itu menjadi kayak oh, aku punya tang punya tanggung jawab nih. Punya apa? dikasih kepercayaan untuk bertanggung jawab sama diriku yang udah dikasih sama orang tuaku. Jadi aku harus meyakinkan bahwa aku akan baik-baik saja dan bisa bersekolah dengan baik di sana, gitu. Oke, okay. jalannya waktu akhirnya aku lulus SMP dan aku mulai ngurus-ngurus tuh kan karena kita perpindahan dari satu uh, satu provinsi ke provinsi yang lain kan jadi aku mulai ngurus di kantor kec kantor apa sih aku lupa sih kantor kecamatan atau apa gitu atau kantor apa ya aku ya pengurusan untuk perpindahan uh, anak ini tuh pindah ke provinsi ini karena provinsi ini karena e, untuk bersekolah gitu dan akhirnya ngurus terus akhirnya packing dan juga memutuskan untuk berangkat ke Jawa dan selama di Jawa aku kan menetapnya di Solo, SMK aku tuh di Solo SMK di Solo dan aku ditemenin sama orang tuaku itu selama satu bulan Ya aku masih ingat banget Satu bulan aku ditemenin dan sekarang di training Untuk menjelajahi Solo <tuh> itu Tahun berapa ya? 2000 Berarti 2000 2014 2013 2011 kayak ya, 2010-2010, ya 2011 kalau nggak salah. Itu zaman belum ada transportasi online, like Grab, Gojek kayak gitu, belum ada. Sehingga transportasi yang bisa digunakan, yang paling murah, dan bersahabat dengan kantong. Anak sekolah adalah Atmo, A -T -M -O, A-T-M-O, Atmo. Jadi itu terkenal banget di Solo. Itu angkutan umum itu kayak bis kota yang harganya cuma 2.500 tapi kita bisa menjelajahi Solo. Wah, kangen banget sama itu. Ya, ah sebelum juga itu juga belum ada trans trans Solo ya. Apa sih namanya? Ya BST itu kalau salah. Ah, itu belum ada jadi baru ada atmo dengan harga 2.500 dan dengan menggunakan atmo itu kita udah bisa uh, keliling solo dari ujung ke ujung. Dan itu yang dilakukan ke aku oleh orang tuaku. Jadi pertama si Babe sih. Babe yang benar-benar menjelajahi dulu pertama kali itu saya pikirnya dia ngajak aku sama ibuku untuk ayo kita harus keliling solo dari ujung ke ujung. Wah, gila kukil <laughs> Masih ingat banget tuh Terus Um, dengan menggunakan Atmo juga itu menjadi salah satu transportasi untuk aku ke gereja. Jadi eh uh, kenapa uh, kayak tempat ibadah dan gereja itu menjadi hal utama yang harus dipenuhi dulu maksudnya. Ketika udah sampai di satu tempat A, eh gerejanya di mana nih untuk kayak gitu. Ya itu bagi keluargaku sih. Itu yang saya kayak utama gitu udah akhirnya ketemu kita akhirnya e, bapakku dulu kasihnya dua option ada GKJ Manahan sama GKJ Margo Yudan tapi sebenarnya yang paling dekat itu dekat dua-duanya sih tapi kalau dari arah sekolahku cenderung ke Manahan kayaknya ya eh Manahan apa sama aja sih sebenarnya jaraknya cuman kalau yang ke GKJ Manahan itu lebih apa nggak jarang ada transportasi umum like atmo itu yang ke sana. Jadi harus pakai kendaraan becak atau enggak uh, taksi gitu. Nah, kalau yang GKJ Margoyudan itu bisa dilalui atmo karena pas di uh, pemberi pemberontiannya pas di depan gereja jadi memungkinkan sekali jadi akhirnya aku dimasukkan lah di gereja GKJ Margoyudan itu dan juga termasuk kayak um, sebelum aku pindah tuh aku juga kayak pindah warga gereja jadi diurusin dari tempat asalku terus dibawain kayak surat gitu untuk dimasukkan ke gereja GKJ Margu dan sebagai anggota gereja titipan gitu loh. Nah dia jadi aku udah jadi udah mantu karena udah dapet tempat ibadahnya di mana gitu. Terus lanjut lagi eksplor lagi Solo kira-kira apa yang bisa dikunjungi seperti mungkin toko buku itu kayak. kayak butuh banget sih aku aku penyuka buku soalnya jadi dan bapak juga sangat-sangat suka buku jadi ya suka aja kalau main ke toko buku toko buku terus um, tempat pusat perbelanjaan untuk beli-beli kebutuhan yang paling sering aku datengin adalah SKM Solo Grand Mall teman-teman Solo pasti wah tidak asing lagi itu terbaik <guruh> yang selalu apa ya maksudnya selalu cocok dengan dari sergi harga terus cuci matanya juga ya lumayan lah ya gitu terus untuk makanannya juga udah enak-enak dan itulah pokoknya terbaik lah SKM itu terus kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat wisata ataupun juga tempat-tempat souvenir aku masih ingat banget itu kita menjelajahi daerah pasar gede tapi tapi malah aku nggak sampai ke pasar gede sih namanya apa ya, Beteng ya kalau salah, iya Beteng, Beteng iya, jadi situ ibuku tuh pengen cari batik kan, untuk oleh-oleh, jadi kita sampai eksplor Beteng kayak dari ujung ke ujung gitu, demi mencari batik, dari itu suruh sipit, bener-bener-bener Beteng ya, nah. terus malah nggak kita nggak kera, ke Keraton cuma ke ya beteng beteng sama apa ya pasar apa sih aku lupa itu pasar yang batik satunya lagi aku lupa ya pokoknya itu yang kita harus menawar terus aduh aku lupa yang dulunya kebakaran terus sekarang udah dibangun sih aku lupa Klewer ya eh klewer apa bukan maybe klewer ya kalau salah pokoknya itu salah satu pasar di dekat keraton Solo ke situ juga terus mana lagi ya? Um, ya pokoknya lebih banyak apa ya menjelajahi pusat-pusat uh, yang sekiranya tuh uh, dapat membantu selama aku di Solo gitu kehidupan di Solo gitu dan itu selama satu bulan ya aku ingat banget satu bulan jadi itu sampai kayak Uh, kayak uh, nginep di hotel itu selama dua minggu, terus tambah lagi dua minggu apa tiga minggu ya aku lupa sampai orang hotelnya itu sampai ingat banget um, ini orang kok lama banget di sini gitu loh uh, nama hotelnya Hotel Mawar Indriani Oh nggak salah itu pusatnya di dekat stasiun balapan. sekarang jadi namanya pos in sih uh, itu sebelum dirombak aku dulu di situ gitu. um, terus jadi terus ditambah satu minggu lagi orang tuaku nginep di sekolahku jadi ada satu kamar di sekolah gitu nah karena aku posisinya asrama jadi segalanya harus berbaur sama teman-teman ini seperti kos tapi uh, kondisinya di dalam ada di lingkup sekolah gitu Ya, meskipun ada orang tuaku situ tapi aku juga nggak bisa uh, harus stop, misalnya stay sama orang tuaku enggak kan. Jadi aku harus mulai bisa mandiri, gini-gini, gini cuci baju sendiri, dan lain-lain, semuanya lah. Terus pada akhirnya, um, hari dimana orang tuaku harus pulang ke tempatku lagi, dan itu menjadi hari yang sangat sedih. Jadi terus terang aja sedih banget karena itu pertama kalinya aku ditinggal sendiri, maksudnya ditinggal jauh ya dari um, orang tua. Dulunya sama-sama terus, sekarang harus gimana caranya bisa survive sendiri gitu. Dan ya udah mewek-mewek gitu gitu. Ya, sedih deh kalau ingat lagi. <laughs> udah enggak boleh melow pengin nangis kayak gitu. Dan akhirnya Ya belajar untuk survive Belajar untuk Mandiri uh, Selama SMA gitu Dan aku cuma bertahan Di uh, Kan itu aku asrama Tapi aku cuma bertahan satu tahun Di tahun kedua aku pindah ke kosan Sampai aku lulus SMA itu mm -hmm. Ya gitu <laughs> Itu yang untuk kisah SMA Akhirnya aku e, ternyata melanjutkan lagi kuliah di salah 3. Di salah 3 aku kuliah sampai sekarang 5 tahun. Dan aku aku bisa pulang itu setahun sekali. Tapi karena kepending skripsi jadinya aku kayaknya belum pulang 2 2 3 tahun lah belum pulang ke rumah. Tapi orang tua pernah ngejenguk ke sini sih gitu. Aduh drama drama merantau tuh banyak banget sebenernya dan kalau digantai kayak hmm. kalau nggak ada kalau um, aku nggak perantau mungkin aku nggak kayak gini ya sekarang saya aku nggak bisa survive gini mungkin lo ya soalnya aku termasuk anak yang manja sebenernya sangat sangat manja jadi um, ya terima kasih banget untuk perantauku, dan keluarga yang sudah mempercayakan untuk merantau Wah, malah kayak slogan apa gitu ya. Nah, um, dari dari cerita aku uh, merantau ini yang udah kurang lebih 8 tahun, aku mau bagi uh, suka dukanya uh, sama menjadi anak rantau. Sebenarnya tadi udah beberapa ya aku sebutin ya. Tapi aku mungkin mau lebih detail lagi. Jadi, untuk mungkin kesukanya dulu aja kali ya untuk sukanya sendiri aku mulai dari yang pertama kita lebih bisa belajar mandiri ya yeah. kita bisa jadi pribadi yang tidak menggantungkan uh, tidak bergantung sama orang lain kita bisa uh, mengatur diri kita sendiri Kembal kita bisa uh, survive sama diri kita sendiri Survive sama ke lingkungan yang kita, yang di sekitar kita, dan ya kita jadi, apa ya, lebih, lebih bisa dewasa gitu loh dalam menyikapi setiap permasalahan yang kita hadapi karena kita uh, dituntut untuk, ayo nih, ayo kamu, kamu sendiri loh di sini kamu harus bertanggung jawab sama dirimu, kamu harus uh, belajar untuk, emm, um, bisa uh, apa bisa menjaga dirimu juga bisa uh, gimana caranya kamu bisa bertahan hidup ah itu bertahan hidup di kondisi seperti ini dengan uh, makanya kamu dituntut untuk mandiri dan aku benar-benar sangat-sangat diproses di belajar kemandirian ini gimana ya itu tadi kalau misalnya aku nggak merantau mungkin aku masih kayak manja-manja nggak -manja, bakal mandiri nggak bakal bisa survive juga sama diriku sendiri dan ya apa-apa kayak ya udah dimanja aja gitu loh kalau misalnya aku nggak merantau gitu jadi menjadi pribadi yang mandiri itu penting banget dan itu menjadi kebanggaan sendiri ketika menjadi anak merantau nah tadi juga Um, apa uh, kita juga untuk bisa belajar surf uh, kita bisa lebih survive terhadap apapun uh, juga kita juga bisa explore tempat-tempat baru kita bisa ketemu hal baru dan itu menjadi uh, sebuah pengalaman yang yang tidak akan terlupakan <laughs> dan aku menjadi bahan pembelajaran di Kehidupan ini Oke okay, next Yang kedua adalah Belajar bertanggung jawab Sama uh, diri kita Terutama kan Konteksnya adalah kita Diberikan kepercayaan kepada orang tua kita Gimana caranya kita bisa um, Bertanggung jawab sama diri kita Bertanggung jawab sama Kondisi hidup kita Gimana cara kita untuk selalu jaga diri Orang tua itu selalu mengingatkan kepada semua anaknya untuk selalu jaga diri selalu jaga diri gitu ya itu cuma hal sederhana sih tapi um, untuk prakteknya tuh sangat sangat susah jadi memang ya sebisa mungkin harus menjaga diri dalam ya. dan apa ya ya gitu menjaga diri is <laughs> yes, back ya itu tadi aku bilang, kan Gampang kita ngomong, iya kamu jaga diri ini Tapi prakteknya yang sulit gitu. Tapi Kita bisa Kalau mau Terus uh, Kita juga belajar untuk mengontrol Mengontrol diri gimana kita uh, Bisa menimbang Yang mana Hal-hal uh, yang kita butuhkan Yang mana ini merupakan Keinginan, gitu lah, supaya Uh, kalau misalnya contoh kita mau beli, saya kita bu, beli kebut apa untuk mau beli sesuatu nih, terus kita juga mempertimbangkan dengan keuangan kita yang mungkin terbatas sebagai anak perantau, jadi ya lebih di uh, kita lebih mengontrol diri kita apakah ini memang benar-benar butuh untuk dibeli beli atau cuma sekedar keinginan doang kayak gitu, juga kita eh uh, tadi nyangkut bisa belajar untuk menata keuangan. Yang mungkin kita cenderung boros karena terlalu dimanja mungkin pada zaman dulu ketika masih sama orang tua. Nah, sekarang kita harus benar-benar survive, kita harus bisa bagaimana caranya dalam sebulan kita bisa hidup dengan uang yang diberikan sama orang tua tuh sejumlah ini gitu loh. Mulai nata untuk untuk bayar kos berapa, untuk bayar makan berapa untuk mungkin ada happy happynya sekitar berapa dan juga jangan lupa kalau menyempatkan untuk menabung sedikit sedikit aku, uh, yang aku terapkan adalah menabung 5000 ribu sehari itu um, lumayan sih untuk bantu bantu di akhir bulan ya kalau saya mepet udah nggak ada uang ada uang di tabungan gitu loh. tapi sebisa mungkin bisa di um, diatur baik-baik keuangannya jujur aja aku termasuk orang yang um, suka masih bingung sama kebutuhan dan keinginanku malah kebanyakan keinginannya makanya aku rada rem-rem ini dan meminimalkan supaya keinginanku itu tidak terlalu banyak gitu loh supaya aku nggak boros juga dan aku juga untuk keuangan sendiri juga Uh, masih sulit untuk menata, menatanya udah bercoba berkali-kali tapi masih jongsong juga tapi ini puji Tuhan hanya sih dua du, sebulan-2 bulan ini lumayan membaik sih tapi yaitu masih perlu belajar lagi untuk menata keuangan dan bener-bener uh, memilah yang mana kebutuhan yang mana keinginan gitu Nah terus yang terakhir sukanya menjadi anak rantau adalah kita menjadi uh, apa kita menambah koneksi, kita menambah relasi kita menambah hubungan dengan orang lain orang orang yang baru termasuk kalau kalian beruntung bisa mendapatkan kebetan sih dari hasil perantauan kalian gitu ya yeah. Ya ketemu orang-orang baru, ketemu dengan cerita-cerita baru Ketemu dengan pengalaman-pengalaman baru Dan juga mungkin ketemu dengan cinta baru yang tadi aku bilang Itu sangat-sangat menyenangkan sih Dan ya lebih bisa Belajar lagi untuk karakter orang juga seperti apa Gini-gini Jadi semakin luas aja sih Sama mungkin untuk sukanya kita lebih bisa, mohon um, maaf, lebih bisa bebas, lebih bisa explore banyak gitu. Tanpa uh, dikepang sama mungkin uh, pihak keluarga. Tapi ya tetap harus kembali lagi mengontrol diri supaya tidak kebablasan gitu. Kebablasan atau, uh, terlalu jauh ke sana ya kayak, kayak gitu. Nah, terus kalau ada suka berarti ada duka kan ya. Nah, kalau duka jadi anak, peran, anak rantau adalah yang paling sempela aja deh berhubungan sama keuangan. Dimana kita harus bener-bener harus hemat sebisa mungkin. Karena kalau kita udah habis, saya udah habis nih uangnya di baru pertengahan bulan itu kayak rasanya aduh gimana ini ini bakal pusing kita nggak bakal kita juga fokusnya jadi berkula apa fokus pada hal yang sebenarnya kayak misalnya kita mau kuliah ataupun belajar jadi keganggu gara-gara uh, bingung mau besok mau makan apa gini, gini karena karena uangnya juga udah mepet gini, gini, gini. jadi sebisa mungkin harus hemat jadi jangan boros itu sukanya uh, itu dukanya sorry. itu dukanya lalu yang berikutnya Suka sedih, kalau misalnya um, Sedih bahkan cemburu malahan ya, Kalau misalnya melihat teman-teman yang Kok ini tiap Sabtu minggu bisa pulang ke rumahnya gitu loh Tapi ini pas aku ngerasain pas awal-awal SMA sih Jadi aku punya teman rumahnya di Sukoharjo Dan jarak Sukoharjo uh, Solo itu kayak cuma satu setengah jam dua jam gitu Nah Terus aku tuh selalu selalu kayak ngomong sama diriku coba ya rumahku tuh sedekat sok sedekat sok Solo ya biar aku setiap Sabtu tuh Sabtu Minggu tuh bisa pulang nanti Senin paginya datang lagi ke sekolah gitu loh pengen banget kadang juga sedih banget uh, kenapa nggak bisa pulang dalam waktu yang dekat gitu tapi ya itu kembali lagi sih Maksudnya ya di sini kan fokusnya kan mau untuk ilmu mau Uh, mau belajar terus habis itu ya harus belajar menahan juga harus belajar untuk stay strong terhadap apapun dan ya belajar untuk apa ya rindu itu ya wajar lah ya rindu itu mas ya ya suatu saat akan akan terwujud lah rindunya itu dengan pulang tapi nggak sekarang gitu loh. Oh, ya jadi gampang rindu Gampang sedih gitu Tapi terus mesti awal Tapi Kalau rindu Rindu banget man. Man. Kaitannya sama yang poin ketiga Gampang banget rindu rumah sama keluarga aku Termasuk orangnya itu Ada juga yang Orang-orang perantau yang Kayak Ya rindunya biasa aja Rindu-rindu gitu. normal lah Nah kalau aku Malah rindunya tuh um, Rada berat gitu lah. Walah dilan malahnya Oke oh. Jadi aku sangat-sangat kangen rumah, apalagi nih udah 2-3 tahun nggak pulang. Sangat-sangat kangen suasana rumah, kangen suasana kamar sendiri malah aku kangen juga suasana daerah rumah, lingkungan rumah, teman-teman, terus sama keluarga juga, keluarga besar yang di sana juga. Termasuk diantaranya aku sangat kangen sama omahku. Jadi omahku tuh sampai kalau ditelpon selalu tanya. Elsa tuh kenapa belum pulang-pulang sih gini gini ini Oma juga sini Ini juga ya kangen Oma kayak gitu Kayak kaya gitu Kangen banget Tapi ya itu karena Masih tanggung jawab di skripsi Jadi aku pengen nyesain dulu skripsiku Supaya Pas pulang udah nggak ada beban lagi gitu loh Tinggal untuk Pencanan untuk cari kerja Amin, itu. Amin. ya ingin Ya kayak gitu Ya tapi Beneran sih rindu rumah, rindu keluarga, rindu uh, semuanya itu kadang bikin mewek ya. Dan meskipun udah set, udah dunia ini udah canggih banget dengan video call, eh udah video call dan lain-lain kita udah bisa face to face untuk kerja tapi tetap aja on aku termasuk orang yang suka langsung ketemu sama aja kalau aku ketemu sama teman aku lebih suka ketemu daripada kita harus ngechat, harus cat catan gitu. lebih lebih enak ngobrol lebih enak ketemu kayak gitu ya sama kayak keluarga dan rumah pengennya ya menikmati bersama keluarga itu sangat sangat dirindukan sih dan itu juga jadi support sistem yang terbaik lah kangen banget kan jadi sama rumah <tuh> oke okay. jadi kesimpulannya sebenarnya perlu nggak sih kita merantau itu kembali ke diri kita lagi masing-masing apakah memang kamu perlu untuk pergi jauh untuk misalnya untuk pendidikan kamu harus menuntut ilmu di luar di luar kota atau perlu di luar negeri terus apakah kamu harus kerja di luar juga gitu ataupun kamu akan tetap stay di rumahmu di zona nyamanmu gitu loh dan itu nggak masalah sih itu kembali ke kita masing-masing pribadi masing-masing tapi kalau buat aku pribadi selagi masih ada waktu coba untuk merantau karena dengan merantau kita menjadi um, pribadi kita jadi lebih diuji untuk lebih strong satu terus habis itu kita belajar mandiri terus Kita jadi bisa lebih survive Dan lebih bisa kebuka Pandangan-pandangan um, baru Dari pengalaman-pengalaman baru arah rak baru Terus cerita-cerita yang baru Dan Itu menjadi Nilai plus dalam kehidupan kita sih Kalau buat aku pribadi Makanya merantau itu penting Dan aku selalu kayak uh, Bilang sama teman-temanku terutama Buat temen-temenku yang lagi nyari kerja Meng, ah ya beberapa tahun aku bilang mending kalian survive deh untuk ke luar kota karena di luar kota kalian bisa lebih mengerti maksudnya oh tantangannya itu lebih besar kayak gini-gini meskipun di dalam kota pun juga tidak menun, tidak menutup kemungkinan tantangannya juga akan lebih besar gitu. tapi kalau selagi masih ada waktu makalah waktu itu untuk bisa explore sebanyak mungkin untuk bisa gunain waktu untuk merantau dan rasakanlah kalau merantau tuh berat. Jadi merantau tuh enak asik-asik aja sih tergantung orangnya dan juga ya suatu saat ya kamu akan pulang ke rumahmu pulang untuk bertemu sama keluarga dan sanang saudara itu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Gitu. Jadi ya untuk merantau perlu atau tidak itu kembali ke dirimu lagi. Oke? Okay. dah gitu dulu aja ya kali ya udah panjang banget nih omongannya semoga ini podcast gak gagal ya karena beberapa kali aku coba tag ada suara kipas angin lah suara apa lah terus kadang gimana lah kadang juga moodnya juga lagi nggak beres lah ya semoga aja nih bagus ya podcastnya maksudnya enak didengar lah paling dia dan bisa berfaedah buat kehidupan lu di sana Sampai ketemu lagi aja ya, kesehatan Bye, peluk erat